0: Ich freue mich jetzt total mit dir zusammen, Episode 5 von Fotografie tut gut zu bestreiten und muss aber, bevor ich mit dem eigentlichen Thema anfange, ganz dringend noch was loswerden. In mir schwingt immer noch die Anmerkung nach, die ich zum Ende der Episode 4 vorgelesen habe. Wenn du sie noch nicht gehört hast, hör mal rein, das lohnt sich tatsächlich, wie ich finde. Da hat Pazzera verglichen, ob man zu Fotografie tut gut eher Kaffee to go oder eine Tasse Tee trinkt. Und der Vergleich, der war so passend, dass er sich tatsächlich in mein Hirn und Herz äh, hineingepflanzt hat. Und ähm, ich bin jetzt etwas eingeschränkt, in der Wahl meiner Heißgetränke. Ich habe bis jetzt beim Aufnehmen von Podcasts, das hört man auch bei den Fotologen manchmal im Hintergrund, schon darauf geachtet, mir eine angenehme Atmosphäre zu machen. Und bei mir gehört zu einer angenehmen Atmosphäre auch immer so ein kaltes oder warmes Getränk. Ähm, und ich muss gestehen, es ist eh schon mein Lieblingstee, ich habe ihn in der ersten Episode mir schon aufgeschüttet, aber spätestens nach dem Kommentar, den ich am Ende von Episode 4 vorlese, ist das für mich irgendwie jetzt schon ritualisiert, dass ich, bevor ich diesen Podcast beginne, mir einen Tee mit Ingwer, Pfefferminz und Orange aufgieße. Das ist das ist ein bisschen cool. Wenn du dir auch mal so ein Thema machst, dann mach bitte ein Foto und poste das auch unter Hashtag Fotografie tut gut bei Instagram. Vielleicht können wir nicht nur schöne fotografische Momente, sondern auch schöne tee momente irgendwie miteinander teilen. Das aber nur als Fix-Idee am Rande. Zum Thema heute. Wir gehen mit großen Schritten auf den März zu. Es ist jetzt Ende Februar und noch sind die Tage mit Ausnahmen eher grau, eher bewölkt und diesen Umstand möchte ich nutzen, mein Herzensthema Melancholie mit dir zu besprechen. Das wird nicht das letzte Mal sein, weil es mir wirklich am Herzen liegt, aber das wird dein erstes Mal sein und das bevor der Frühling kommt. Die Episode heißt von der Symbiose aus Fotografie, Glück und Melancholie. Ich habe da ganz bewusst zumindest zwei Worte eingebaut, die nicht wenige Menschen nicht miteinander verbinden können. Und möchte dich mitnehmen auf eine kleine Reise, auf eine Reise in die Melancholie und wenn du jetzt denkst, oh Gott, was soll ich denn da, dann möchte ich ganz besonders dich einladen mitzukommen und wenn du dich schon auskennst, kommst du auf jeden Fall mit und wir haben da zusammen eine gute Zeit. Vielleicht vorher ein bisschen was Erklärendes, bevor ich diese drei Begriffe zusammenführe. Was ist denn Melancholie? Für viele Menschen ist Melancholie das, was es eben nicht ist. Melancholie ist nicht Traurigkeit, Melancholie ist nicht Depression, Melancholie ist nicht Krankheit. Damit habe ich mir jetzt nochmal drei Begriffe rausgesucht, die viele Menschen mit der Melancholie verbinden. Das ist nicht die Melancholie. Melancholie ist Besinnlichkeit, ist Nachdenken, ist Sensibilität und ganz wichtig ist Ehrlichkeit zu sich selbst. Und am Ende sag ich für mich, Melancholie ist Entschleunigung. Wir leben in einer Zeit, wenn du einfach deinen Weg mitgehst mit den anderen um dich herum, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du in Stresssituationen gerätst. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du in für dich persönlich Unwohlsein verursachende Druckverhältnisse gerätst. Die können im Job entstehen, die können in der Familie entstehen. Das ist äh, so ein Ding, was viele zum Beispiel sich nicht erlauben wollen zu fühlen. Die können im Freundeskreis entstehen. Die entstehen überall da, wo Menschen für andere Menschen mitdenken und von anderen Menschen etwas erwarten. Das macht man so, heute musst du sehen, wo du bleibst, das geht nicht anders. Es gibt halt Dinge, um die man sich kümmern muss, erst die Arbeit, dann das Vergnügen und so weiter und so fort. Und wenn du dich hin und wieder in die Melancholie fallen lässt, dann bekommst du eine ganz angenehme Pause von all dem und wenn es ganz gut läuft, dann erlaubst du dir die Gefühle, die du vielleicht lange, lange, lange dir verboten hast. Oder die dir vielleicht andere verboten haben, du hast es gar nicht gemerkt. Die müssen gar nicht nur traurig sein, nur schlimm sein oder oder sonst irgendwie dich beeinflussen. Die können auch wunderschön sein. Also auch an dieser Stelle, es geht hier nicht um Traurigkeit. Nochmal mal kurz so als kleine Weckerklingel. Aber es geht darum, sich selber zu erlauben, was man fühlt. Weil man kann falsche Entscheidungen treffen Fehler sind eine Sache, die im Leben sehr, sehr wertvoll sind, wie ich finde. Was niemals ein Fehler ist, ist ein Gefühl. Du kannst nichts Falsches fühlen. Wenn du es fühlst, ist es da. Das ist ganz einfach so. Sorry, an der Stelle hat mich Farina zurecht unterbrochen. Die sitzt gerade dabei und kuschelt mit den Hunden. Und sie hat mich gefragt, wie ich das denn mache. Und das ist eine gute Frage. Nach fünf Minuten kann ich mal... Ein bisschen konkreter und bildlicher werden, glaube ich. Ich habe anfangs von den Jahreszeiten gesprochen und gesagt, dass der Frühling noch nicht da ist. Und fürs erste Mal ist es ganz gut, tatsächlich einen grauen, einen nebligen Tag zu nehmen, der so ein bisschen diese dunkle Stimmung bringt, die man weitläufig als Melancholie bezeichnet. Oder man sucht sich einen Tag aus, in dem man tatsächlich mal in dieser Stimmung ist. Diese Stimmung wirst du ungefähr verorten können, man ist nicht ganz so cool drauf, man ist in Gedanken, man ist halt nicht das, was man fröhlich und ausgelassen nennt und dann ist es bei mir so, dass ich entweder, wenn ich diese Stimmung habe, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche es mal wieder oder das Wetter einfach passt, dann schnappe ich mir meine Kamera irgendeine Kamera. Also ich bin da nicht festgelegt. Es gibt Tage, da gehe ich tatsächlich mit der analogen raus. Das ist für mich dann nochmal so ein doppeltes Bremsen. Ich habe da für solche Gelegenheiten eine Pentax MX, die mich sehr entspannt, weil sie einfach zu bedienen ist und dabei auch noch sehr leicht ist. Im Sinne von Gewicht. Und ansonsten natürlich meine Fuji und ziehe mir halt das Passende an, dass ich draußen bei dem Wetter ganz gut überleben kann und mache mich auf die Socken. Das alleine braucht ja schon so ein bisschen Überwindung, weil das meistens die Tage sind, an denen man am liebsten mit irgendeiner Tasse Tee auf dem Sofa verschimmeln wollen würde. Aber es sind auch die Tage, an denen man extrem ehrlich zu sich ist. Man ist auch empfänglich für zu extremes Negativdenken. Da muss man sehr aufpassen, dass man diese Grenze nicht überschreitet. Aber man ist auch sehr empfänglich für das, was einem im Leben gerade nicht passt. Man ist offener dafür, sich nicht alles schön zu reden und an diesen Tagen nicht zu sagen, das Leben ist wundervoll, das muss alles so sein. Und für die Verhältnisse, die gerade herrschen, ist das schon gut, wie es ist. Sondern man ist offen dafür, sich darauf zu besinnen, was mag ich denn vielleicht mal tun? Wonach steht es mir? Was fehlt mir vielleicht auch? Man ist einfach freier und ehrlicher zu sich selbst. Und ich persönlich ziehe dann raus, manchmal brauche ich nur laufen. Ich bin hier in, in Ratingen ganz gesegnet von verschiedensten Landschaften, die fast alle fußläufig erreichbar sind, inklusive der Großstadtlandschaften. Aber manchmal muss man einfach ins Auto steigen, und mir tut es sehr gut, mich in dieser, in dieser Stimmung in eine reizarme Umgebung zu begeben. Das heißt also, ich gehe in die Wälder oder ich fahre auf die Felder und inzwischen gucke ich sogar darauf, dass ich, wenn ich in die Wälder gehe, irgendwelche großen Buchenwälder eher aussuche, weil sie halt so eine gewisse Gleichförmigkeit haben oder mir eher einen Feldweg aussuche, der etwas weiter ist über die Felder, damit ich einfach relativ reizarm unterwegs bin. Und ob ich mir dann Musik auf die Ohren packe die nicht so textlastig ist, sonst bin ich da wieder irgendwie drin verloren oder ob ich das in wirklicher Stille erlebe. Das ist stimmungsabhängig, aber ich erlebe das mit der Kamera in der Hand und, und begebe mich dann in diese reizarme Umgebung, in diesen Nebel, schalte meine Kamera, wenn sie denn digital ist, auf schwarz-weiß. In der Pentax ist dann ein Trix 400 drin, das ist ein schwarz-weiß-Film und dann lasse ich mich einfach so ein bisschen auf die Situation einmal alleine mit mir zu sein. Natürlich kannst du ja da auch bunt fotografieren, das ist nicht das Problem. Schwarz-Weiß nehme ich persönlich, weil ich das Annehmen, also das, die Situation annehmen, wie sie ist, inzwischen sehr kultiviere und das heißt, wenn ich in melancholischer Stimmung bin, dann ist Schwarz-Weiß der Film, der dazu passt und dann versuche ich nicht dem entgegenzuwirken, sondern dann nehme ich einfach auch diese Stimmung an und äh, unterstreiche sie nochmal mit dem Schwarz-Weiß-Film und zieh mir das raus, was ich Positives aus dieser Stimmung ziehen kann. Und genau das ist der Punkt, den man sich später auch zunutze machen kann. Nämlich wenn man diesen, diesen Vorgang verstanden hat, wenn man, wenn man gespürt hat, was da mit einem passiert, dann kann man das wirklich in andere Lebensbereiche transformieren. Weil die Tiefe, die du in diesen Momenten empfängst, diese Ehrlichkeit zu dir selbst, diese Momente mit der Kamera in der Hand, die ganz andere Fotos hervorrufen wird, das, das sei versprochen. Ich bin gespannt. Also hier nochmal der Hinweis auf Hashtag fotografie Ein graues Foto aus dem Wald kann extrem wohltuend sein. Es ist nicht immer alles traurig, was dunkel ist. Und diese Gefühle, die du bei diesen bei diesen Spaziergängen mit dir selbst ähm, erlaubst, die können dich dazu führen, dass du vielleicht für Wege gehen möchtest in der Zukunft, die können dir aber auch fotografisch in anderen Bereichen weiterhelfen. Wenn du wenn du solche Gedanken, solche Vorgehensweisen, solche Stimmungen mit in deinem Porträtshootings zum Beispiel nimmst und mit deinem Gegenüber darüber sprichst und du schaffst es, mit deinem Gegenüber in diese Stimmung zu kommen, dann hast du wieder eine ganz andere Form der Fotografie, als wenn du dich hinstellst, ein Posing abarbeitest und vielleicht ein Lächeln in die Kamera bekommst, weil der Betrachter, ich meine, am Ende fotografieren wir dafür, dass es uns gut geht, aber wir mögen es auch, wenn es dem Betrachter gut geht, wenn er sich das anschaut und ein Betrachter, der eine ihm bekannte Situation wiedererkennt, ist jemand, der auf dein Bild eingeht. Und da ist es nicht immer so, dass man in die Kamera lächelt. So, ne? Der Betrachter, der sich noch nie hat fotografieren lassen, der wird sich wenig in einem Modelfoto wiederfinden, wo entweder das Model fröhlich in die Kamera lächelt oder irgendwie posenverbogen am Boden sitzt. Der Betrachter wird sich wiederfinden oder die Betrachterin wird sich wiederfinden, wenn es einen melancholischen Blick aus dem aus dem Fenster gibt bei Regen oder wenn du wenn du einfach eine ganz natürliche Emotion abgebildet hast, entweder einfach nur durch dein Bild, weil du alleine fotografiert hast für dich, wie es am Anfang jetzt gerade beschrieben wurde, oder wenn du schon weiter bist, weil du diese Emotionen in deinem Model, in deinem in dem Gesicht deines Models, deines Gegenübers provozieren konntest. Aber wir bleiben jetzt mal in der Situation, in der du halt alleine unterwegs bist. Ich habe jetzt gerade eine ganze Zeit überlegt, wie soll ich denn vermitteln, was passiert, wenn du dann die ersten 10, 15 Minuten gegangen bist. Und ich glaube, da gibt es nichts zu vermitteln. Ich glaube, das solltest du mal versuchen, solltest dich mal darauf einlassen und solltest einfach deinen Geist aufmachen, sowohl für das, was du fotografisch siehst, also verbiete dir nicht irgendwie technische Überlegungen zu haben, was kann ich jetzt hier für den Brenn weiternehmen, wie kann ich das am besten abbilden, sondern versuch dir einfach alles, was dir in den Sinn kommt, zu erlauben, genauso aber auch das, was sich um dein Leben rankt, was sich um die Emotionen rankt und wenn du dann eine gewisse Zeit mit dir und der Kamera unterwegs bist, dann wirst du ganz automatisch in deine Themen kommen. Wenn ich dir den einen Tipp geben darf, versuch dich auf die kleinen Dinge zu konzentrieren, also such nicht den Epic Shot des Jahrhunderts, sondern schau dir mal einen Weidezaun an. So ein Weidezaun steht da mitunter schon 40 Jahre, hat schon ziemlich viel erlebt, hat Moos an sich, hat äh, einen aktuellen Stacheldrahtzaun, davor war mal ein anderer Zaun genagelt. Vielleicht findest du noch einen Fetzen und einen Aufkleber vom Ge Gebirgsverein oder so. Es gibt an diesen kleinen Dingen, an denen wir jeden Tag vorbeirennen, so viele Details zu entdecken, die tatsächlich gerade an so einem Tag plötzlich zu großartigsten Fotos führen können. So. Naja, und wenn du dann in einer melancholischen Stimmung über die Felder läufst und du hast vielleicht Familienmitglieder, Freunde, Nachbarn, die dich dabei beobachten. Die denken: Mensch, was ist denn da passiert? Der oder die ist aber traurig. Da ist irgendwas. Da ist irgendwas. Da müssen wir mal gucken, wie wir da helfen können. Oder noch schlimmer hintenrum muss man sich dann mal informieren, was da so los ist. <lacht> und das sind oft die, die auf uns zukommen, wenn sie uns in dieser Situation gesehen haben. Wenn wir mit ihnen darüber gesprochen haben, vielleicht auch die uns dann versuchen aufzuheitern, weil sie glauben, wir sind traurig. Die kommen dann mit einem mitleidigen Blick auf dich zu und das meinen sie ernst und gut vor allen Dingen. Ja, also Das ist jetzt keine Anklage von mir. Kommen auf dich zu und sagen, oh Gott, jetzt müssen wir mal gucken, das werde ich mal wieder herausholen und dann schütteln sie so an dir und versuchen dich aus dieser melancholischen Stimmung mit Heiterkeit herauszubringen. Heiterkeit ist in der Gesellschaft, in vielen, vielen Teilen der Gesellschaft, muss ich sagen, ja verbunden mit Bunt, mit vielen Farben, mit etwas ausgelassener, lauterer Stimmung und in vielen Köpfen ist es gar nicht, gar nicht gar nicht vorhanden, dass man in der Ruhe sehr glücklich sein kann. Und dass man auch, auch im Zweifeln sehr glücklich sein kann, weil man auch im Zweifeln sehr ehrlich zu sich ist. Und die beste Therapie, mit sich und dem Leben klarzukommen und andere nicht zu verurteilen, anderen zu glauben, mit anderen zu leben, ein großer Schlüssel dazu ist auch Melancholie, weil du in der Melancholie dir selbst beweist, dass du ehrlich zu dir bist. Viele Menschen, die ein Problem mit Vertrauen haben, die schieben das auf eine Situation, wo ihnen quasi das Vertrauen gebrochen wurde. Also wo irgendjemand ihnen gegenüber nicht ehrlich war. Meistens ist es aber so, dass sie ihre eigenen Gefühle gar nicht zulassen. Völlig egal welche. Die Wunderschönen oder die Traurigen oder die Sehnsüchte oder was auch immer. Und dadurch sich unbewusst selbst belügen und wie willst du anderen vertrauen, wenn du dir selbst nicht vertrauen kannst? Das ist echt ein Schlüssel, meiner Meinung nach. Und in der Achtsamkeit geht es ja darum, dass du Gefühle und Momente zulässt, dass du sie annimmst, wie sie sind und der Moment ist, wie er ist, so und auch, das Gefühl, nicht falsch sein können. Und, und mit diesem Ansatz im Hinterkopf schaffst du auch Vertrauen zu dir und dann schaffst du auch wieder Vertrauen zu anderen. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, selbst wenn er jetzt die Wahrheit spricht. Das ist meiner Meinung nach absoluter Bullshit. Ich ähm, bin selbst ein Mensch, der unglaublich viel auf Ehrlichkeit setzt, der sehr viel auf Offenheit und Ehrlichkeit setzt. Und äh, wenn du mit mir in persönlichen Kontakt trittst, dann erwarte ich eine gewisse Ehrlichkeit. Wenn ich mit jemandem auf eine freundschaftliche Basis komme, dann muss der zu mir ehrlich sein. Wenn da eine klare Lüge bei ist und dabei ist gar nicht so erheblich, wie sehr die mich jetzt trifft oder auch nicht, wenn in den Erzählungen eine klare Lüge zu finden ist, gibt es von mir definitiv eine gelbe Karte. Aber so Sätze wie, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, das ist Quatsch. Ja. Das liegt nicht daran, dass der eine mal gelogen hat, dass man ihm nie wieder vertraut sieht, daran, dass man sich selbst nicht vertraut. In der Achtsamkeit geht es ja genauso. Ja, da ist es ja auch so, dass du Gefühle und Momente annimmst und nicht anfängst, daran rum zu doktern. Und das ist ja der große Trick. Sobald wir etwas erleben oder etwas spüren, versuchen wir da einzugreifen. Wir versuchen Dinge zu ändern, die wir nicht ändern können. Es macht ja keinen Sinn, zu schreien, nachdem das Handy für 800 Euro runtergefallen ist. Es ist halt runtergefallen. Ich muss halt es aufheben und gucken, ob es noch lebt. Ich nehme bewusst jetzt ein materielles Beispiel, um nicht irgendwie Erinnerungen bei dem oder anderen zu wecken. Und genauso ist es bei einem Gefühl. Wenn ich merke, ich bin verliebt oder ich bin auch nicht verliebt, dann ist es manchmal schwer, sich das einzugestehen, mir das einzugestehen. Aber seitdem ich das tue, ist mein Leben ein anderes. Und das wünsche ich dir auch. Wahrscheinlich ist das auch ein Grund für diesen Podcast. Um mal auf dem positiven Blick auf die Melancholie zu bleiben, hole ich mal einen negativen Blick aus der Schublade der Zeit. Im Mittelalter war das Thema von der Masse nicht sonderlich anerkannt. Du warst, ja, bei manchen warst du krank, in manchen Köpfen warst du krank, aber es gab zumindest, auch wenn man nicht von Krankheit sprach, die Forschung nach der Ursache und es gab die Forschung nach den Gegenmitteln. Und man war sich im Mittelalter, um 1200 habe ich gelesen, genaue Daten weiß man nicht, ich zumindest nicht, man war sich sicher, die Mediziner waren sich sicher, die Ursache der Melancholie liegt in der schwarzen Galle. Die schwarze Galle befand sich nach dem damaligen Glauben der Wissenschaftler in der Milz. Und jetzt rate mal, wie die Milz auf Englisch heißt. Spleen. <lacht> und das ist ja wieder ein total geiles Beispiel irgendwie dafür, wie man mit Andersartigkeiten umgegangen ist und leider, muss ich sagen, bis heute auch noch umgeht. Es ist ja so, dass ein Spleen heute in unserer, in unserer Umgangssprache so die, mh, wie soll ich sagen, bizarre Verrücktheit in dem einen oder in dem anderen ist, wenn man irgendwas, irgendeine Eigenschaft oder eine, eine Art und Weise zu leben irgendwie beschreibt, dann hat er ein Spleen. Sein Spleen ist ja, ihr Spleen ist ja. Das ist von vielen Menschen äh, negativ belegt, von mir hoch positiv muss man sagen, ja, weil in diesem Spleen, in diesen Skurrilitäten, die man damals schon beschrieben hat, sind sehr viele große Künstler äh, geboren, beziehungsweise durch ihre Spleens bekannt geworden und heute ist es nicht anders, ja, man hat also damals schon gesagt, die Menschen, die melancholisch sind, haben einen Spleen und haben daraus äh, resultierend quasi ganz oft mal verrückte Ideen. Verrückte Ideen würde ich heute als Kreativität umschreiben. Und wenn du dich in der Fotografenwelt mal umguckst, dann sind da gar nicht so wenig, gar nicht so viele wollte ich sagen, da sind da gar nicht so wenig äh, Männlein wie Weiblein übrigens, die genau so ein Bild darstellen, die irgendein tiefes Schwarz-Weiß-Foto zum Profilbild haben. Ich habe gerade einen Kollegen ähm, vor Augen, der, der die Hände vorm Gesicht hat, Oftmals sind es so melancholische oder oder irgendwie artverwandte Szenen, die die Menschen benutzen, um sich selber darzustellen. Oftmals sind in, in den Fotos, in den in den freien Arbeiten sind gar nicht so selten immer wieder melancholische Ausbrüche dabei. Ob sie sie so benennen und ob sie so solche angenommen haben, ist eine andere Frage. Aber man findet sie sehr, sehr oft und gerade bei denen, die wirklich auch Kreativität austreiben dann. Also, die, die in der Fotografie auch eher mit der Kunst verwandelt sind, die haben ganz oft so einen gewissen melancholischen Grundansatz. Manche, ganz bewusst, die lassen es inzwischen zu und haben gemerkt, was es mit ihnen macht. Alles cool. Andere gehen ab und zu mal einfach raus, ganz bewusst, um das zu aktivieren. Das reicht gleich auch noch ein Satz dazu. Und die nächsten machen es ganz unbewusst. Auch okay. So. Wenn du hinschaust, also wenn du ganz genau hinschaust, findest du sogar bei Leuten, wo du wo du die Kreativität gar nicht so sehr vermutest. Also jetzt sagen wir mal, wie es ist. Es gibt ja auch in der Fotografie Kollegen und im, im, wenn ich Kollegen sage, spreche ich nicht nur von den Berufsfotografen, ne? wer die Episode 1 nicht gehört hat. Erstens machen, zweitens, ich meine immer alle Fotografen, alle, alle. Auch die, die nur ein Handy in die Hand nehmen und das erste Foto machen, sind für mich Fotografen. Und gerade unter den ganz Vernünftigen, unter denen, die ihr Konzept haben, die ihre Arbeit machen, gerade unter denen findet man, wenn man ganz genau hinschaut, fast immer auch einen kleinen melancholischen Ansatz. Mal zwischendrin, vielleicht unter 100 Fotos eins, vielleicht unter 15 gesprochenen Sätzen zwei Worte, aber auch da ist er oftmals vorhanden. Ich interpretiere das dann ganz oft als, der will eigentlich raus, muss mich dann aber zurückhalten, weil ich finde auch, dass man... Selbst so seine Wege so ein bisschen finden muss. Man kann so einen Tipp geben oder so, ne? Aber ich renne dann da nicht hin und schmeiße ihm die Achtsamkeitskeule um die Ohren und sag, da hast du gerade kurz nachdenklich geguckt, du musst jetzt mit. Nein, das gibt's halt nicht. Jeder, der hier zuhört, kann ja auch rausmachen. So, ne, das finde ich halt total wichtig. Aber ich finde es spannend, halt mal hinzuschauen. Also wenn, wenn, du, wenn du dich ein bisschen sensibilisierst, nicht nur für deine eigene Achtsamkeit und für deine eigene Melancholie vielleicht sogar auch, sondern auch für die der anderen, dann findest du die in fast jedem. Und das ist halt total spannend, finde ich. Ich habe mir als ich das hier so überlegt habe, was ich so erzählen möchte, ich, mal um transparent zu sein, ich mache mir mal so fünf, sechs, sieben Worte, die ich mir hinschreibe, ähm, habe ich mir, glaube ich, bei Steve Jobs abgeguckt, <lacht> Mach mir immer mal so ein Wort und dann drumherum möchte ich halt erklären, was Sache ist oder was ich dazu denke. Das soll es halt, ähm, ja, das soll halt dazu führen, dass es meine Gedanken sind und nicht irgendwie ein vorgelesener Text. Und ähm, ich habe mir die Frage gestellt, ist man melancholisch? Also, ist man von vornherein melancholisch oder wird man melancholisch? Und und wie wird man melancholisch, wenn man das möchte? Und und wie ja, kann man das denn lernen oder so? Und die Frage, die finde ich total spannend. Und habe da tatsächlich ziemlich lange dran rumgedacht, sodass dieses Thema Melancholie ursprünglich geplant sollte, dass in die erste Episode mit rein. Aber das hat einfach nicht funktioniert, weil ich es noch ein bisschen in mir rumrühren musste, wie ich es denn irgendwie in Worte fasse. Und bei dem Lesen und, und Querschauen habe ich mir zwei Zitate auf den Zettel gepinnt. Einmal habe ich in einer älteren Ausgabe der Psychologie heute, das ist ein ganz cooles Fachmagazin, was gar nicht so sehr Fachmagazin ist. Also der Fachmann muss halt ein Mensch sein. So kannst du gut lesen. Also wenn du Bock drauf hast, Psychologie heute findet sich in ziemlich vielen äh, Zeitschriftengeschäften, inzwischen sogar bei Edeka und Co. Ne? Ähm, in der Zeitschrift habe ich in der alten Ausgabe gefunden, Melancholie lernt man ohne Worte. Das ist das ist vielleicht für den einen oder anderen keine befriedigende Antwort. <lacht> Aber es ist eine Antwort. Und den spannenden Teil finde ich gar nicht, dass man dafür keine Worte findet, sondern den spannenden Teil daran finde ich, dass man es lernt. Also da steht nicht kann man lernen, sondern lernt man ohne Worte. Fand ich total gut. Und ich habe ein Zitat gefunden von Ulrich Horstmann, der ist Literaturwissenschaftler und Philosoph. Man kann sich nicht aussuchen, wie man tickt. Aber man kann sich entscheiden, im Einklang mit seinen Veranlagungen zu leben. Finde ich auch super, super spannend. Denn wenn wir jetzt mal auf die Frage wieder zurückgehen, die ich gerade gestellt habe, ist man melancholisch, wird man melancholisch, kann man das lernen? Dann sind wir genau da. Es ist natürlich so, dass Menschen verschiedene Veranlagungen haben. Du kommst grundsätzlich erstmal schon mit so einem... Päckchen daher, was du gesammelt hast. Das hast heißt, das eine, das bisschen hast du schon mitbekommen, das war in deinem Butterbrotpapier in deiner DNA, in deiner in deiner Erbmasse mit dabei. Dann hat dir hier jemand ein Brot zugeschoben, der nächste hat dir ein Bier gegeben, ein Glas Schnaps und vielleicht auch noch mal eine Milch. Und man muss realisieren, wir sind zu einem großen Teil auch das, was wir von anderen haben. Prägungen, Verhaltens, also Prägungen von anderen, Verhaltensweisen von anderen, das, was unsere Eltern uns vorgelebt haben, unsere Klassenkameraden, unsere Stars im Fernsehen oder damals noch in der Bravo, das, das ist das, woraus, also die Summe aus all dem sind jetzt halt wir, so, also was ist man? Ist man melancholisch? Wird man melancholisch? Wann wurde man melancholisch? Das ist alles schon ah, ziemlich harter Tobak, an dem man schon den einen oder anderen Tag irgendwie äh, im grauen November verbringen kann, <lacht> darüber nachzudenken. Ich glaube, es ist gar nicht so wichtig. Also es ist, es ist wichtig, damit umzugehen, aber es ist nicht so wichtig, die unbedingte Antwort zu finden. Denn du kannst von vornherein zur Melancholie neigen, du kannst von vornherein immer schon irgendwie eher nachdenklich sein, ein eher ruhiger Mensch sein, ein in sich gekehrter Mensch oder du kannst Hans Damm von allen Gassen sein, der immer fröhlich ist oder meint, immer fröhlich sein zu müssen. Mal drüber nachdenken. Und all das, deswegen ist das Zitat so toll, hindert dich ja nicht daran, dich zu entscheiden, im Einklang mit deinen Veranlagungen zu leben. Heißt also, auch mal rechts und links zu schauen vom Weg. Weil im Einklang leben heißt ja nicht nur, ich renne den Weg entlang, sondern heißt auch zu schauen, was tut dir gut. Ich persönlich zum Beispiel bin eher jemand, der unterm Strich ist, der zwar präsent auftritt. Wenn ich wenn ich unter Menschen bin, beschäftige ich mich super gerne mit den Menschen. Ich glaube, einen ziemlich offensiven Humor zu haben. Ähm, zugleich habe ich aber auch eine Seite an mir, die sehr ruhig ist, die sich zurückzieht, die beobachtet, die melancholisch ist und ich fühle mich richtig wohl und zu Hause, wenn meine Laune so ein bisschen unterm Strich ist. Wenn sie ein bisschen schwer wird, dann bin ich halt zufrieden. Wenn du jetzt aber gar nicht verstehst, wovon ich spreche, sondern das Ganze eher für dich neutral beurteilen würdest, gerade dann oder oder sogar in, in über guter Stimmung beurteilen würdest, du das gar nicht verstehst, dass der Reiz ist. Genau dann würde ich dir wirklich empfehlen, mal aktiv rauszugehen. Geh mal raus. Es nutzt jetzt gerade ganz gut, dass es noch noch nicht Frühling ist. Und wenn du es später mal hörst, nutzt ein Regentag oder ein, ein vernebelter Tag. Und spätestens, wenn der Oktober, November kommt, wird es wieder extrem spannend. An solchen Tagen zur Verstärkung, das muss nicht so sein, aber zur Verstärkung ist es ganz toll, mal rauszugehen, und sich selbst zu suchen. Einfach nur sich mal hinzugeben, seinen Gefühlen hinzugeben, in sich reinzuspüren und für mich ist es immer in der Symbiose mit dem Fotografieren, weil wenn du, vielleicht hast du es gerade schon gedacht, du hörst jetzt einen Podcast, da sagt dir einer, geh mal raus und denk mal an dich. So, also mal so ein bisschen flapsig gesagt, geh mal raus und finde dich mal. So. Da werden viele durch die Welt latschen und nach kurzer Zeit denken, Alter, ist das langweilig Was soll ich denn hier so? Ne? Und natürlich ist es so, dass du theoretisch beim Spazierengehen durch die Natur, wenn du nur spazieren gehst, auch zu dir selbst finden kannst. Aber da wir ja alle sehr mediengeschüttelt sind, sehr viel Input haben, den ganzen Tag aus allen Richtungen, ist es für uns schon relativ schwer, ohne eine Beschäftigung in die totale Ruhe zu kommen. Dann kommen wir eher zum Thema Meditation. So, Fotografie ist für mich auch eine Form der Meditation, aber auch das in einer späteren Episode. Wenn wir jetzt so einen Tipp hören, wie ich den gerade so ein bisschen klugscheißermäßig durch die Welt werfe, nämlich geh mal raus und such dich mal, dann ist es ziemlich gut, was dabei zu haben, was du als Katalysator nutzen kannst. Und das ist die Kamera. Also in all diesen emotionalen, achtsamen Themen ist für mich immer der Katalysator die Kamera. Manchmal auch der Fotograf, der andere Fotografen der Ansporn. Aber in erster Linie ist es die Fotografie. Ob es jetzt eine geile Kamera, eine alte Kamera, eine analoge Kamera oder eine Handykamera ist, das kannst du jetzt nach deinen persönlichen Wünschen dir aussuchen. Ich finde ja immer, dass sie irgendwie inspirierend sein muss. Für mich muss eine Kamera ein bisschen geil sein. Meine Futschis finde ich unglaublich reizvoll und, und, und inspirierend. So Und es gibt sicherlich für jeden so seine Kamera, die ihn inspiriert. Aber am Ende ist es egal. Wichtig ist meines Erachtens, wenn ich jetzt davon spreche, dass du die Kamera für all diese Themen nutzt, dass du so eine gewisse Verbindung zu der Kamera hast. Eine Verbindung ist auch schon, bevor wir uns hier falsch verstehen, wenn du sie haben möchtest. Also wer schon mal unglücklich verliebt war, weiß, wie eng die Bindung zu etwas ist, was man nicht hat. Wenn ich also mir eine Kamera kaufen möchte oder gerade erst gekauft habe, dann heißt es das nicht, dass du jetzt irgendwie warten musst und, und mit der Kamera dein, dein halbes Leben verbringen musst, bis dass du mit ihr losziehst, sondern du sollst sie halt mögen den Moment mögen und sie dann wirklich mitnehmen, all diese Themen, die sich mit mit dir beschäftigen. Wenn du jetzt also unterwegs bist und dem Falk mal glaubst, dass es ganz cool, ist, mal rauszugehen und sich selbst zu suchen, Melancholie zu suchen, wenn man sie nicht schon kennt, dann machst du halt ein Date mit der Melancholie. Aber wenn du sie noch nicht kennst, das ist es halt extrem wertvoll, extrem wertvoll, mein Gott, mit der Kamera loszuziehen, weil sie deinen Blick halt auch schärft. Und das wirklich in so einer ganz stark schwankenden Wechselwirkung, die ich persönlich als super angenehm empfinde. Ich freue mich, dass ich meine Kamera dabei habe. Ich freue mich, dass ich vielleicht, wenn wir mal auf den Anfänger schauen, mir was Neues vorgenommen habe, ein neues Hobby habe. Vielleicht auch je nachdem, wie du gestrickt bist, was Neues Technisches in der Hand habe. Darüber freue ich mich und gehe raus und habe halt mal keine Termine gemacht, habe halt mal keinen um mich herum und fotografiere im Wald. Also ich denke schon, für einen Anfang ist Reizabend ganz gut. Auf den Feldern, wo auch immer, so für mich umher. Und während ich das tue, bin ich halt in irgendeiner Form dann doch beschäftigt. Das heißt, ich habe nicht dieses Problem der 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 Sinnsuche irgendwie. Jetzt laufe ich hier rum und suche mich. Wie soll ich mich denn suchen? hier? Was ist das Hier ist ja, wer hat denn sein Müll hier liegen gelassen? Oh, guck mal ein Hase. Das da, da passiert dann zu viel. Wenn du die Kamera hast, fokussierst du im wahrsten Sinne des Wortes. Du fokussierst deine Gedanken auf das, was du suchst. Entweder aktiv oder es passiert einfach, indem du vor dich hin fotografierst. Man kommt ja dann ins Denken, weil irgendwann kommst du in so eine Ruhe. Da ist ein Baum. Vielleicht sitzt irgendwo ein, 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 ein Greifvogel auf irgendeinem Ast. Vielleicht siehst du eine einsame Blume irgendwo auf dem Feld stehen. Irgendwas findest du immer, fokussierst das, fotografierst das, schaust es dir an idealerweise, je nachdem wie weit du bist, auch schon in äh, deiner Farbeinstellung, die du die du so präferierst. Also wenn du jetzt äh, den JPEG fotografierst, dann, dann hast du ja mitbekommen, wenn du die Fotologen hörst, dass da gute Möglichkeiten gibt, das auch von vornherein zu tun. Wenn du in RAW fotografierst, kannst du ja trotzdem Schwarz-Weiß, Farbe, was auch immer einstellen. Dann siehst du im Bild, während du fotografierst und spätestens nachdem du fotografierst, äh, halt im Zweifel dann auch schon ein schwarz-weißes Bild, obwohl das RAW dir am Ende alle Möglichkeiten offen lässt. So, ähm, Du erlebst also das, was du fotografierst, schon so, wie du es haben möchtest, und kommst immer wieder auf dich selber. Das passiert ganz automatisch. Das ist, glaube ich, so ein Melancholie-Lernen ohne Worte. Fotografieren gehen. Und gleichzeitig, also mit der, mit dem Umstand, dass du, auch wenn du vielleicht gar nicht so richtig weißt, was das soll, was, was will der von mir, was, was will ich von mir, äh, wenn du dir Zeit nimmst, zwei, drei, vier Stunden, um draußen mal in der Ruhe fotografieren zu gehen, mit dem Ziel, mal zuzulassen, wenn Gedanken kommen, so dann ist es auch so umgekehrt, dass du damit wiederum deine Fotografie veränderst. Ja, das meine ich so, dass du deine Fotografie, ich, ich, ich persönlich meine sogar, deine Fotografie verbesserst. Jetzt nehmen wir mal an, du läufst durch die Welt, du gehst durch die Welt, weil du bist ja schon so ein bisschen runtergekommen und lässt mal zu, was du so denkst. Denkst mal über Dinge nach, über die Liebe nach, über deine Sehnsüchte nach. Was fehlt dir? Völlig egal, in welchem Bereich. Was, was würdest du gerne mal haben? Wir alle haben immer irgendwas, was gerade nicht so läuft. Also selbst ich, der gerade von einer gewissen Unbeschwertheit ähm, spricht, hat natürlich Dinge, die gerade nicht so laufen. Und die lässt man dann einfach mal für sich zu. Dann darf diese Melancholie natürlich traurige Anteile haben. Melancholie ist nicht Traurigkeit, aber selbstverständlich gehören auch mal traurige Momente dazu, andächtige Momente dazu. Man realisiert Dinge für sich. Und am Ende macht einen das sehr sensibel. Wenn du also eher so eine coole Socke bist, die sonst mal sagt, nee, nee, passt schon, wie geht's, muss, muss und so, dann ist der Moment eher ein sensibler Moment. Wenn du in diesem sensiblen Moment fotografierst, dann wird deine Fotografie besser. Und sie wird anders, sie wird ein gutes Stück tiefer, muss man dazu sagen. Und spreche ich jetzt nicht von Storytelling. ne, Ich spreche ganz, ganz einfach nur von sensibel. Ich fürchte, dass der Begriff sensibel oder gar hochsensibel von dem einen oder anderen inzwischen als inflationär empfunden wird. Aber Fakt ist, 15 bis 20 Prozent der Menschen sind hochsensibel. Was diese Menschen, ich glaube, ich gehöre dazu, was diese Menschen ihr Leben lang jeden Tag empfinden, kann jeder in kurzen hochsensiblen Momenten empfinden. Es ist nicht so festgelegt, man ist hochsensibel, sensibel oder unsensibel, sondern das sind einfach Persönlichkeitsmerkmale, die da sind und die sicherlich auch mal schwanken können. Ich habe auch schon mal gehört, das war jetzt aber unsensibel. Kann ja nicht sagen. Das kann nicht sein, ich bin ja hochsensibel. <lacht> Wird heißen, wenn du diese Dinge zulässt, dann wirst du andere Dinge fotografieren. Ich würde mal die Frage stellen, was sind sensible Fotos? Ja, ich glaube, ich glaub, ich stell dir mal die Frage, was glaubst du, was ein sensibles Foto ist? Ich meine damit natürlich nicht die Interaktion mit dem Betrachter nachher. Das wäre so, wenn man es ganz genau betrachtet, die richtige... Definition des Ganzen, sondern ich meine, was ist das Foto, was in der Sensibilität entsteht und was ist der Unterschied? Ich glaube, das sind die Fotos, die im Alltagsstress ganz oft im Ausschuss landen. Das sind kleine Blüten, die vielleicht mitten auf der Straße irgendwo zwischen zwei Rissen irgendwie versuchen, sich an sich zu kämpfen. So, hat jeder schon mal gesehen, ne? Die wenigsten Laden zog, meistens sind es Jugendliche, müsste mal darauf achten. So kleine einzelne Blüten in einer Welt, wo sie eigentlich nicht hingehören, was ein Gleichnis sein kann mit einer Situation. In der Jugend wird oft Einsamkeit empfunden, oft Langeweile empfunden, oft eine gewisse, keiner versteht mich Situation irgendwie dargestellt. Und was passt da besser, als eine kleine einzelne Blüte, die versucht irgendwie mitten in einem Betonmeer sich aus einem kleinen Spalt zu, zu kämpfen. Ne? Solche, solche Gedanken haben wir als Jugendliche noch, da ist noch viel mehr Kindheit da. Bei Erwachsenen siehst du super wenig und wir müssen gestehen, häufiger bei den Mädels als bei den Jungs. Das sind oft so Gleichnisse, die wir uns dann irgendwann, wenn wir erwachsen genug sind, wie wir glauben, dann nicht mehr erlauben. Oft sind es die Momente, die bei einem porträt wegfallen. Es ist der Blick, der nicht in die Kamera geht, wo das langsam ein bisschen in wird. Da bin ich sehr, sehr froh, dass wir das seit ein paar Jahren dabei haben. Es ist vielleicht oftmals der Moment, in dem man, oder in dem das Gegenüber, wenn man Menschen fotografiert, gar nicht für einen da ist, sondern, sondern so ein Pausenmoment oder wenn er für sich ist. Das sind so diese kleinen Dinge, die, wenn man achtsamer fotografiert, wenn man melancholische Gedanken sich dabei zulässt, viel eher, auch benutzt werden und fotografiert werden, als wenn man einfach so in seinem Alltagstrott irgendwie so durchfotografiert. Was auch in der Melancholie super funktioniert, neben Stimmungsbildern, ne? also ich habe schon mal erwähnt, wir wollen irgendwann mal über Gefühle fotografieren sprechen. Natürlich ist es so, dass du wenn du über so einen Feldweg gehst, es ist neblig, du siehst vielleicht einen Strom hast oder einen Baum, es ist total ruhig. Natürlich kannst du da dieses Gefühl, was du empfindest, super auch fotografieren und mitnehmen. Eine gewisse Form der Tristesse ist sehr gut zu fotografieren. Das sind alles Dinge, die natürlich auch da reinspielen, aber auch, ganz wichtig, das Selbstporträt. Selbstporträts sind eine Sache, die hart unterschätzt werden. Vor allen Dingen, weil viele von uns gar nicht so richtig Bock haben, sich das eigene Gesicht dann nochmal irgendwie in ihren in ihren Foto-Accounts anzugucken. Aber ein Selbstporträt ist auch eine Sache, die richtig, richtig viel mit einem machen kann. Ich äh, lege mal ein Selbstporträt in äh, die Shownotes auf www.fotografietutgut.de dass ich ein paar Monate nach einem schlimmen Verlust gemacht habe. Da war die Trauer gerade der Melancholie gewichen und ich ähm, habe die Gefühle der letzten Monate für mich bebildern können. Ich habe einen Abschluss schaffen können. Das sind so Dinge, damit ist die Fotografie plötzlich Therapie. Das ist eine ganz, ganz, ganz großartige Sache. Selbstporträts sind mutig, keine Frage. Dazu muss man auch eine gewisse Offenheit haben. Besonders, wenn man sie äh, der Welt zeigt. Aber die können extrem gut tun. Zusammengefasst würde ich sagen, dass Fotos in diesem Modus den Dingen, die so im Alltag eher unbedeutend oder unbeliebt sind, eine gewisse Wichtigkeit verleihen und das sind oft Bilder, die sich mit Einschnitten, Erlebnissen, Ereignissen beschäftigen, bei der Verarbeitung helfen und dabei helfen, die Gedanken zu finden. Das geht auch nachher zu Hause weiter. Also ich bin schon Freund des Fotografieren, ich bin kein Freund der Bildbearbeitung, Ähm. Aber dennoch landen die Dinger ja am Ende auf dem Rechner, ob du jetzt äh, im Photoshop drin rumrührst oder ob du sie einfach anschaust oder ein bisschen zurechtschneidest. Du beschäftigst dich ein weiteres Mal damit. Du beschäftigst dich, ob du möchtest oder nicht, auch mit den Gedanken, die du die du in dir hattest, während du das Bild gemacht hast. Und da musst du jetzt nicht das Gleichnis mit der kleinen Blume fotografiert haben und dann an die Einsamkeit denken. Du kannst auch irgendein Motorrad fotografiert haben und dabei aber darüber nachgedacht haben, was du jetzt mit deiner Situation im Job machst. Und du wirst zu Hause nochmal drüber nachdenken. Und das mit einer gewissen Unbeschwertheit, die du vielleicht zu Hause so noch nie gefunden hast, weil du das Foto ja gemacht hast, als du mit dir alleine warst. Ein bisschen weiter weg warst von diesem Job. Kennst du noch die gute alte Foto-Community? Das war so der Anlaufpunkt im Internet, wenn man Fotografie interessiert war, so ab der Jahrtausendwende. Da gab es nicht 20 Accounts, da gab es kein Facebook, da gab es kein Instagram, da gab es die Foto-Community und zwei, drei andere Foren, die kaum einer besucht hat, also zumindest im deutschsprachigen Raum. Und da waren wir alle. Da haben wir uns alle immer wieder getroffen, um uns gegenseitig unsere Fotos zu zeigen, um Fotostammtische abzuhalten, um uns kennenzulernen und ich weiß, dass hier auch der eine oder andere jetzt gerade zuhört, der noch aus dieser Zeit kommt, der mit mir mitgegangen ist durch die verschiedenen Social Media Accounts. Das war eine große Zeit und diese Foto Community war unterteilt in verschiedene sogenannte Sektionen. Du konntest also deine Bilder hochladen und du konntest sie hochladen als Naturfotograf in die Untersektion äh, Wildlife, in die Untersektion ReWild, in die Untersektion whatever oder du konntest Autos. Ich weiß, es gab eine Sektion, die hieß am Ende Hydranten. Es gab Telefonzellen. Also der Laden war groß genug, um Untersektionen, Untersektionen, Untersektionen zu bilden und immer wieder zu irgendeinem Motiv oder einem Zustand zu gelangen. Und das mit dem Zustand, der, der Geschichte war ich damals sehr dankbar, ähm, weil es gab unter anderem die Youth Connection, das war eine von den Obersektionen, man musste maximal, ich glaube, 25 sein. Ich habe zum Ende hin immer mal wieder mein Geburtsdatum geändert, um dabei bleiben zu dürfen, weil die Youth Connection so das kreativste Ding in der Fotocommunity war. Und da gab es die Sektion Emotionen. Das feiere ich ja schon laut, dass es so eine Sektion gab oder gibt, muss man fairerweise sagen. Es gibt die Foto-Community noch. Und eine Untersektion von Emotionen in der Youth Connection war leise. Und was man da gefunden hat, waren in der Regel melancholische Bilder, achtsame Bilder. Heute wird das Ding wahrscheinlich Achtsamkeit heißen, wenn man es mal von vorne denken würde. Und es hieß nicht Traurigkeit. Und das, muss ich sagen, war ein, war ein großes Ding und eine ganz, ganz großartige Sache, weil genau die Fotos, von denen ich gerade erzählt habe, die ich versucht habe zu beschreiben, haben sich da damals in Masse gefunden. Wer diesen Style noch so ein bisschen weiter verfolgt, ist mein Eindruck, ist die Redaktion von Querfeld ein. Das ist ein Online-Magazin, was in seinen Beitragen immer wieder Bilder und Fotografen zeigt, die da so ein bisschen reinpassen. Übrigens nicht nicht in zu kleinem Anteil, sowohl bei Querfeld ein als auch damals in der Foto-Community, die analoge Fotografie. Das wird auch ganz sicher eine eigene Episode werden, was die analoge Fotografie mit einem machen kann. Ob man da jetzt voll der Crack ist oder sich bei Ebay für 15 Euro eine Kamera kaufen muss, ist dabei nicht wichtig. Da sprechen wir bei Gelegenheit auch nochmal drüber. Und bevor wir zum Ende kommen, habe ich ja noch ein Wort stehen auf meinem Zettel zum Thema Melancholie, Fotografie und Glück. Das steht mich zu Hause. Zu Hause und Sehnsuchtsorte steht da. Ich fühle mich in der Melancholie zu Hause. Es gibt Orte und Zeiten, die ich ganz extrem mit Melancholie verbinde. Und Achtung, keine traurigen Orte und Zeiten, die ich ganz extrem mit der Melancholie verbinde. Und wenn ich ähm, weiß, ich komme da bald hin oder diese Zeit kommt bald, dann weiß ich, ich fühle mich dort zu Hause. Es ist bei mir so, dass ich mich nach einem langen Sommer immer wieder auf die eher grauen Monate freue. Im Oktober geht es immer einmal auf die Insel Texel. Das ist für mich ein, ein Ort der Entspannung. Das ist für mich ein Ort, an dem ich ganz, ganz, ganz tief runterkomme. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, was auf Texel alles schon passiert ist, dann sage ich dir, auf der einen Seite sind da unglaublich viele schöne Momente der Entspannung und des Mich-Selber-Findens passiert, gleichzeitig aber auch viele Entscheidungen getroffen worden. Sehnsuchtsorte heißen nicht nur Sehnsuchtsorte, weil man da wieder hin möchte, sondern meiner Meinung nach heißen Sehnsuchtsorte auch Sehnsuchtsorte, weil man da lernt, wo man wieder hin möchte. Versuch dich mal an deinen letzten Urlaub zu erinnern, den du vielleicht nicht auf Balkonien und vielleicht nicht 100 Kilometer weiter verbracht hast, sondern schon in zumindest einem anderen Bundesland, gerne aber auch in einem anderen Land. Und vielleicht hattest du auch einen Urlaub dabei, wo du die Seele mal baumeln lassen konntest. Das ist ja so ein schönes anderes Wort dafür einfach sich mal so ein bisschen gehen zu lassen, mal nicht die ganze Zeit im Kreis zu rennen und irgendwelchen Menschen zu folgen, die gerade was von einem wollen. <lacht> so Und gerade wenn du diesen Urlaub in einer stressigen Zeit geführt hast, wo du Wochen vorher schon gedacht hast, mein Gott, ich muss in den Urlaub, ich muss in den Urlaub, hier ist so viel Stress, dann wirst du in diesem Urlaub gemerkt haben, dass du, wenn auch nach ein paar Tagen erst, du einen gewissen Abstand gefunden hast. Und oft fängt man in diesen Urlauben dann an, Achtung, böses Wort, so ein bisschen davon zu fantasieren, wie es denn noch laufen könnte im Leben und ganz oft sind Urlaube davon bestimmt, dass man entweder im Gespräch mit Partner und Familie oder auch mit sich selbst anfängt zu träumen, was könnte ich denn in diesem Leben anders machen, ich müsste einfach kündigen, ich müsste mich mit dem und dem mal aussprechen, ich müsste mich vielleicht auch einfach irgendwo anders bewerben, es geht gar nicht ums, ums Aufhören, sondern ich meine damit auch das Anfangen, ne? also nur. Weil ich ähm, bei den Fotologen viel von der Kündigung gesprochen habe, möchte ich euch die nicht nahelegen, sondern ich möchte einfach nur sagen, es gibt ganz oft die Situation, dass du so weit weg von deinen Druckgefügen bist in diesem Urlaub, dass du plötzlich den Kopf frei hast und nicht nur mehr siehst, was dich belastet und nicht nur siehst, was alles schlimm ist, sondern da das ein bisschen weg ist, auf Abstand ist, siehst du plötzlich auch, wo du hin möchtest. Das heißt, der Weg, wo es hingeht, wird auch ein bisschen klarer. Und auch dazu wieder den Tipp sich wirklich fotografisch einzulassen, weil das wiederum Zeit mit sich selbst bringt. Selbst wenn man zu zweit fotografieren geht, gibt es ruhige Momente mit sich, wenn es nur der Moment des Fokussierens ist. Das ist ein Effekt, den uns die Seele dankt und jeder für sich hat seine eigenen Momente. Vielleicht hält man dabei die Hand und dennoch hat man ein bisschen was für sich geschafft und für sich herausgefunden. Für mich eine der größten Wirkungen übrigens der Reisefotografie. Also ich bin ein Riesenfreund der Reisefotografie. Ich reise leider nicht so viel, wie ich gerne würde. Im Moment ist es so. Aber die Reisefotografie ist für mich nicht nur, mich an den Urlaub erinnern, sondern auch im Urlaub Visionen zu schaffen, zu schauen, wie kann es anders gehen. Andere Menschen, andere Kulturen, andere Landschaften anschauen und da so ein bisschen meine eigenen Schlüsse draus zu ziehen. Bin ich zufrieden? Bin ich glücklich? Habe ich genug? Ganz großes Thema, gibt auch eine eigene Episode. Habe ich genug? wenn ich mir dann andere, andere Menschen anschaue, wie gelassen sie vielleicht sind, wie zufrieden sie vielleicht sind. Und in diesen Gedanken, mit Abstand zu dem, was mich sonst stört, habe ich eigentlich gar keine andere Chance, außer in eine melancholische Stimmung zu rutschen und in dieser auch glücklich zu sein. Ja, also in dieser einfach ein bisschen was zu finden, was einen glücklich macht. Und das ist auch direkt das letzte Wort, was hier steht, Glück. Was hat das jetzt alles mit Glück zu tun? Wenn ich jetzt so ehrlich bleibe, wie ich es irgendwie auch von dir als Zuhörer gerade verlange, dann habe ich nicht selten in so melancholischen Momenten die Tränen in den Augen. Das ist so, dass wenn ich von von ich nehme mal irgendeine Situation, es gibt einen langen Feldweg, auf dem ich die letzten Meter das Wohngebiet, in dem ich wohne, sehen kann und, und dann so quasi aus dieser Stille langsam wieder in den Alltagstrott kommen mit jedem Schritt und nicht selten gehe ich diese Schritte mit einer Träne im Auge und bin dabei extrem glücklich. Warum ist das so? Weil ich es geschafft habe, mal wieder ganz ehrlich zu mir selbst zu sein und das ist was, was ich wirklich genießen kann, weil ich es jahrelang Jahre mir verboten habe. Zu wem sollst du ehrlich sein, wenn nicht zu dir selbst? Bist doch du der, von dem du dir sicher sein kannst, dass er dir immer zur Seite stehen wird. Was bewegt dich denn in deiner Welt der Fotografie? Was hast du erlebt? Was erlebst du? Was hast du für Fragen, Gedanken, Anregungen, Tipps? Lass es mich wissen unter falk.fotografietutgut.de Völlig egal, ob als MP3 oder als geschriebenen Text. Ich würde mich freuen, wenn wir diese ganze Geschichte hier so ein bisschen zusammengestalten. Ich habe schon viele E-Mails bekommen. Ich habe sie alle beantwortet und werde aber auch zusehen, die Themen in den Sendungen unterzubringen. Das ist natürlich aber nötig, so ein bisschen zu planen. Das heißt nicht, dass man nicht jeden Plan wieder umwerfen kann, aber spätestens wenn es um Gesprächspartner geht, die mit in die Sendung kommen, muss ich mit denen ja was ausmachen und dann habe ich gerne Vorstellungen davon, was morgen ist. Und weil ich so gerne diesen Podcast ein bisschen dynamisch halten möchte, also mit dem, was so reinkommt an Rückmeldungen, würde ich mich freuen, wenn du mich einfach ein bisschen in deine Gedankenwelt holst und wir zusammen unter Umständen der Sendung draus machen. Ansonsten alles, was du fotografisch erlebst, was zu dieser Sendung passt, verseh es doch mit dem Hashtag Fotografie tut gut und wir bauen uns so eine kleine Hashtag-Community bei Instagram. Hab eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal. Dein